0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 24 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, Bruno Le Maire appelle les entreprises à augmenter les salaires. Un appel, pas une obligation,
2: ce serait contre-productif selon le ministre, reconduit à l'économie. Il recevait hier les organisations de patrons pour aborder l'urgence pour le gouvernement. Le pouvoir d'achat présent autour de la table, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, selon lui, pour augmenter la paye, il y a d'autres mesures ce que nous avons demandé à la CPME, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a besoin de, de travailler au-delà de 35 heures, et eh bien que le poids des charges patronales sur les heures supplémentaires fasse en sorte que heure normale ou heure supplémentaire, ça soit le même coût à l'arrivée pour l'entreprise, tout en rémunérant à plus 25% nos salariés. C'est vertueux. Concernant la prime Macron, ce que nous demandons, c'est de pouvoir étaler, par exemple sur trois mois, le versement de la prime, à savoir verser trois fois 300 euros. C'est possible dans certaines entreprises. Verser une fois 900 euros, c'est plus compliqué. Augmenter le pouvoir d'achat sans passer forcément par des augmentations de salaire. c'est aussi la logique du projet de loi présenté en Conseil des ministres avant les législatives. Même si, en attendant, certaines entreprises ont tout de même des marges de manœuvre, selon Eric Aillard, économiste à l'OFCE
0: petites et moyennes entreprises ont aujourd'hui pas tellement de problèmes de trésorerie euh, ni de problèmes de solvabilité. Aujourd'hui, elles ont des carnets de commandes aussi qui sont pleins à craquer. Ça veut dire qu'elles ont devant elles des perspectives de production. Donc, oui, elles ont des moyens d'aider à passer ce moment difficile. Mais il ne faut pas que l'intégralité de la perte de pouvoir d'achat des ménages français aujourd'hui soit prise en charge par les salaires. Sinon, on entrerait dans une spirale inflationniste qui serait assez compliquée à arrêter. Il faudrait que les banques centrales trop vite et tout intérêt, donc ça risquerait de casser la croissance économique. Donc c'est plutôt cela qu'il faut discuter. Dossier préparé par Émilie Vallès. Et Charles, il ne démissionnera pas du gouvernement. Damien Abad a
2: chargé des solidarités dont les accusations de violence sexuelles ressortent plus de dix ans après la nouvelle porte-parole du gouvernement. Olivia Grégoire estime que c'est à la justice de trancher. Damien Abad s'en remet aux électeurs de l'Ain où il est candidat en clair, si je perds je pars, alors que Marine Le Pen l'invite à quitter son poste tout de suite. Le simple fait d'avoir de manière récurrente un un comportement inapproprié avec les femmes devrait vous écarter, fin de citation. Les élections législatives, 6293 candidats sont en lice, assez 20% de moins qu'en 2017, notamment à cause de la l'ANUP et de, ensemble, les alliances
0: de la gauche et du centre et de la droite. l'a fait trois mois que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, trois mois que la Russie s'isole de plus en plus du monde. À peine les chats rentrés
2: sur le territoire ukrainien fin février, que la communauté internationale a lancé des sanctions, des mesure de rétorsion. Les entreprises occidentales présentes sur place sont sommet de partir. Hier, après McDonald's, Starbucks a annoncé quitter définitivement la Russie. Un sixième volet de sanctions européens est attendu et l'économie russe est en souffrance. Une inflation à 20% et est un PIB qui devrait chuter de 9% cette année. Et au long terme, cela s'annonce encore plus sombre. Selon Renaud Foucault, il est économiste à l'université de Lancaster au Royaume-Uni.
0: La perspective à long terme, c'est d'être comme l'Iran. C'est un pays qui s'est fort appauvri, aussi avec des ressources naturelles. Naturel, mais qui a très peu de possibilités de se diversifier parce qu'il est extrêmement compliqué de commercer avec l'Iran. Et c'est toujours de relancer des négociations pour essayer d'alléger les sanctions. Et donc, ça, ça va être le destin de la Russie pendant les 10, 15, 20 prochaines années. C'est d'essayer de trouver un moyen de faire autre chose que d'être simplement une source de ressources naturelles qui exporte du pétrole et du gaz en échange de rien. C'est un retour à une économie très, très fermée qui va dépendre du bon vouloir et de la santé économique d'un nombre très limité de voisins, à savoir la Chine et peut-être l'Inde.
2: Un propos recueilli par Rémi Vallès sur le terrain, la région de Louhansk, dans le Donbass, est aujourd'hui presque entièrement envahie par les russes. La ville de donetsk la capitale de fête du Louansk est sous les bombardements incessants, plus au sud, dans la région de Mykolaiv, en direction de Kherson,
0: ville sous contrôle russe, l'armée ukrainienne revendique une avancée cette nuit. Et nous reparlerons de ces trois mois de guerre avec Yves Bourdillon, mon confrère des échos, dans Les Spécialistes, dans une dizaine de minutes. En attendant, il est 7h34 sur Radio Classique. Charles, c'était le témoignage le plus attendu au procès du crash de la Yémenia Airways. Et le témoignage de L'unique
2: survivante du vol restée des heures dans l'océan indien accrochée à des débris d'un avion. La compagnie est jugée en ce moment pour homicide et blessure involontaire. 152 passagers sont décédés lors du crash. Sophel Bayabakari, 12 ans à l'époque, elle en a 25 aujourd'hui. Elodie Wilfried.
1: Entièrement vêtue de blanc, Baya bakari s'avance à la barre avec courage. Calmement, elle raconte. Ce 30 juin 2009, c'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Elle se souvient des mouches dans l'appareil, de l'odeur nauséabonde, des turbulences dans la phase d'atterrissage avant le crash. Aujourd'hui, elle est la seule à pouvoir témoigner. Si elle n'aime pas le terme de « miraculer », c'était pour elle son destin. « Voilà, c'était écrit, il y avait des personnes, on va dire, sur papier, qui avaient beaucoup plus de chances de survivre que moi. » des meilleurs nageurs que moi et pourtant bah, c'est une petite fille de 12 ans qui a survécu. Du crash en tant que tel, Baïa n'a pas de souvenirs. Lors de la descente de l'avion, elle a ressenti des décharges électriques lui parcourir le corps. Mais ensuite, c'est le trou noir. Elle ne reprendra connaissance qu'une fois seule en pleine mer. Ce que décrit la jeune femme est en fait un mécanisme de protection du cerveau, explique la psychologue Hélène Romano. Un état de stress tellement extrême que du coup le cerveau il déconnecte les émotions parce que de toute façon, c'est le seul moyen de survivre, sinon on va mourir de stress. Deux ans après la catastrophe, Baya a réussi à reprendre l'avion. Étant donné que je n'ai pas d'image choquante de l'accident, j'y suis arrivée, précise-t-elle. Avant d'ajouter, j'ai plus de mal à rester dans l'eau, car Baya a attendu plus de dix heures dans l'océan avant d'être secourue.
0: Elodie Wilfried. La page santé après deux ans de Covid, les laboratoires de biologie peuvent investir massivement. En 2020 et 2021, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires
2: sur les tests Covid et désormais place aux investissements, des embauches et du matériel, notamment pour les machines qui permettent ce que tout le monde connaît désormais, les tests PCR, des investissements qui seront utiles à l'avenir. Selon Lionel Baran, il est le président du syndicat national des biologistes médicaux. Toutes les machines qui ont été achetées pour le Covid, ce sont des machines qui permettent de faire des PCR sur d'autres choses. Par exemple, avec la PCR, on est beaucoup plus sensible sur certaines infections dans les selles, quand on a des infections gastro. Pour les infections respiratoires, ce sont des machines qui permettent ce qu'on appelle les multiplex, de tester le Covid, mais de tester aussi la grippe, et le VRS, c'est ce qui donne les bronchiolites et on sait que chez les nourrissons, ça peut être grave. On a aussi des PCR pour tout ce qui est infection sexuellement transmissible avec une très, très bonne sensibilité puisque c'est de l'amplification génique. Donc, ça a permis vraiment de moderniser tout le parc de diagnostic en France, à ce niveau-là, on a rattrapé le retard qu'on avait sur d'autres pays européens.
0: Un bon, pop bon, recueilli par Rémi Pfister. Et Roland Garros en tennis, ça passe pour les favoris, un peu moins pour les favorites. Naomi Osaka, ancienne numéro 1,
2: mondiale, sort au premier tour et la tenante du titre, Barbara Kreshikova, numéro 2, est éliminée au premier tour par une Française, Diane Paris, 19 ans, visage de la nouvelle génération, tout comme Corentin Moutet, 23 ans, qui sort Stan Wawrinka en 4-7 et qui sera opposé à Raphaël Nadal. Au prochain tour, l'Espagnol, qualifié facilement. Tout comme Novak Djokovic, aujourd'hui on suivra avec attention l'entrée en lice de Joe Wilfried Songa pour son dernier tournoi avant la retraite. Il joue à 13h30 contre Casper Rudd.
0: Merci Charles-Charles Bonner pour le journal de 7h30 dans un instant. Les spécialistes, je vous le disais, Yves Bourdillon, mon confrère des échos, pour évoquer ces trois mois de guerre en Ukraine et puis l'économie avec François.